0: « Tu as sur la terre le nom que Jupiter porte au plus haut des cieux. Tu es Auguste, le père des hommes, il est le père des dieux. » Tacite. 2000 ans d'histoire. Dieu du ciel et père de tous les êtres vivants, appelé par les Romains Optimus Maximus, le très bon, le très grand, pendant plus de 1000 ans, Jupiter a été associé au destin de Rome, depuis sa fondation par Romulus il y a 2800 ans jusqu'à ce que l'empereur Constantin se convertisse au christianisme. Dès lors, les Romains ont commencé à se détourner du plus grand de leurs dieux et lorsqu'en 410, les Goths d'Alaric sont entrés dans Rome et l'ont mis à sac, il y avait déjà 100 ans que sur le Capitole, les généraux victorieux ne célébraient plus leur triomphe devant le temple de Jupiter, que les empereurs n'y consultaient plus les augures, que la ville n'était plus la capitale de l'Empire et Jupiter le premier de ses dieux. Dieu de Rome Puissant, éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour. Oui, Mars, dieu de la guerre.
1: Oui, nous attendons.
0: Jupiter, père de tous les dieux. Oui. de Moremy, bonjour. Bonjour. Alors c'était un extrait de Covadis, l'avènement de Néron en 54. Néron qui comme beaucoup d'empereurs se prenait pour un dieu, en tout cas on vient de l'entendre comme le fils du plus important dieu de Rome, auquel vous venez de consacrer avec John Chet un livre publié chez Larousse, Jupiter et la puissance de Rome. Alors Jupiter, on l'a entendu, n'était pas le seul dieu des Romains, les Romains étaient polythéistes, mais il était le premier, un peu l'équivalent au fond de Zeus pour les Grecs. Est-ce qu'il y a un rapport d'ailleurs entre les deux On dit souvent qu'au fond, il n'y a que le nom de différent entre Zeus et Jupiter, Jean-Maurice de Montrémy
1: le, le nom, effectivement, Jupiter, comme le, mot, le nom de Zeus, viennent de l'indo-européen, une langue qui était parlée dans une sphère entre l'Inde, l'Iran, et les, premiers, les premières steppes qui mènent jusqu'à nous. Et le, le mot Jupiter est, se décompose en Dieu, pater, Dieu, pitard, Dieu, c'est un mot qui existe encore en français, comme on le sait. « Dieu signifie ce qui brille, le ciel lumineux. Et « dieu pater », c'est « dieu père », ça donne « Jupiter » en latin. Et « Zeus », c'est le même mot « dieu », si on le prononce un peu différemment. Ça vient « dius » et ça donne « Zeus ». Donc c'est vraiment le même mot et ça signifie le ciel étoilé. Et évidemment, c'est ce mot que nous, qui est devenu « deus » et que, quand nous disons « dieu », c'est un peu dérivé des mêmes origines. C'est le dieu du ciel,
0: je parle de, de Jupiter, d'une religion d'État. Il faut rappeler que non seulement il y avait plusieurs dieux, mais
1: il y avait aussi une religion privée ou une religion domestique, Jean-Maurice de ah bah à Rome, à titre privé, on faisait ce qu'on voulait tant que ça ne créait pas le désordre public. Pour la religion, on n'avait aucun choix. La religion était la religion du Sénat et du peuple romain. C'est ce qu'on voit sur les fameuses enseignes et les gens croient lire SPQR. "sport". Ils croient qu'il est marqué "sport" au sommet des enseignes. Donc c'est "SPQR", "Senatus Populusque Romanus". Le Sénat et le peuple romain. La religion du peuple, du Sénat et du peuple romain est une religion aux mains de magistrats. C'est la religion de Rome. Il n'y en a qu'une et cette religion, on le verra. Le centre, le pivot, le socle de la religion, c'est Jupiter, et Jupiter... Le très bon, le très grand, c'est vraiment un personnage imposant Optimus, et il n'y a pas d'autre oui. espace public religieux possible, c'est une, une religion En différente... revanche, on ne vous demande pas d'y croire. Oui.
0: Alors justement, ouais, c'est oui. une religion, vous le rappelez aussi, très différente des grandes religions monothéistes, du christianisme, de l'islam, du judaïsme, parce que d'abord, elle, elle n'est pas destinée à enseigner une morale, elle n'a même pas besoin de la foi, hein, au fond, euh, du
1: respect, dites-vous, simplement des procédures. Oui, parce que quand on dit que Jupiter est très bon, très grand, on pourrait croire que dans la bonté de Jupiter, on dira qu'il est bon comme, on peut dire, du dieu monothéiste, qu'il est bon. Puis il faut plutôt entendre le très bon comme, bah, il est bon ce type, enfin, il est bon, ou pour qu'elles font des politiques, elles sont bonnes, mais c'est plutôt de ce ben, genre-là, c'est plutôt de ce genre-là qu'il faut comprendre le très bon. C'est-à-dire qu'aucun Romain, ni aucun empereur, ni personne à Rome, n'est absolument obligé d'aimer Jupiter. Le fait d'aimer Jupiter, de se croire aimé de Jupiter n'a aucune espèce d'importance. On est protégé par Jupiter, on est couvert au sens euh, juridique euh, par Jupiter, mais de l'aimer, mais tout le monde s'en fiche, il n'y a pas de mystique de Jupiter. En revanche, on peut chez soi, euh, à titre privé, euh, avoir des comportements mystiques, voire magiques, mais là c'est très dangereux, il faut une nouvelle fois que jamais le comportement religieux privé ne donne l'impression de vouloir influencer la vie publique qui appartient à Jupiter, et aux magistrats, et au Sénat, et au peuple. En fait, il faut, on fait toutes ces cérémonies pour se concilier les dieux en général et, et Jupiter en, en particulier. Oui, on y reviendra. Le système jupitérien et le système de tous les dieux qui découlent de lui de manière assez hiérarchique. Le système jupitérien est comme une immense assurance garantie constitutionnelle pour le fonctionnement de l'État et pour les carrières personnelles.
0: Alors Jupiter qui se manifeste par des signes comme ceux qui, selon les, la légende, avaient permis de choisir Romulus plutôt que son frère Rémus pour être le premier roi de Rome. Notre mère, en mourant, nous a demandé de vivre en bonne intelligence et de fonder la ville ensemble.
1: Les dieux décideront lequel des deux sera notre chef. Il est dangereux de se soustraire
0: à leur volonté. Demain, à l'aube, lorsque le feu de résine sera mort, nous compterons les vautours dans le ciel. Vous vous éloignerez alors l'un de l'autre, à la distance de cinq tirs d'arc. Celui de vous deux qui comptera le plus de vautours dans le ciel sera le roi, de par la volonté des dieux. Quatre noirs et huit blanches. Les dieux en ont décidé C'est Romulus qui est notre roi Vive Romulus, Vive Romulus Au nom des dieux immortels, moi, Romulus, je me proclame roi de cette cité. Sur le sol, j'ai délimité son enceinte. Quiconque la traversera sera le bienvenu, mais celui qui aura des armes devra mourir. Et c'était donc Romulus qui est devenu roi de Rome grâce aux dieux. On parle des dieux, pas encore de Jupiter. En fait, toujours selon la légende, hein, selon des textes qui sont postérieurs, eh bien, euh, le, le premier à faire de Jupiter, le premier euh, dieu des Romains, c'est le successeur de Romulus, c'est le premier roi, enfin le deuxième roi de, euh, des Romains, c'est Numa Pompilius.
1: Euh, Jean-Maurice de Morémy. Oui, il y a beaucoup de choses dans la scène qu'on vient d'entendre, hein. on, on y reviendra peut-être, et euh, je pense qu'il faut... Jupiter, bien sûr, existe avant même que Numa Pompilius, dont on va parler, fasse euh, mm. des petite expédition pour aller le trouver. Mais dans la scène qu'on vient d'entendre, il y avait deux choses très importantes, c'est l'observation des oiseaux, euh, ce qui a donné directement en français un mot qu'on connaît encore, qui est les auspices. On fait des choses de bons auspices, il y a des auspices. Auspice, c'est, Aoues ah Piquere, c'est regarder les oiseaux et déduire, d'après les oiseaux, le message qu'envoient les dieux. Et donc, là, on voit très bien l'importance d'observer les auspices et de, et avec tous les métiers qui vont être des les gens qui vont examiner le vol des oiseaux, c'est très important à Rome. Augures, aucune, ouais. aucune décision ne peut être prise si on n'a pas consulté en, en, en privilégié les oiseaux. Et puis, autre problème très important dans l'extrait qu'on vient d'entendre, puisque Romulus et Rémus se disputent, et ils vont se disputer, puisque bien sûr il y en a un qui n'est pas content d'être choisi, c'est Rémus. Et ils vont se disputer. La première occasion qui va leur permettre, qui va l'assassinat de Rémus, c'est qu'on a tracé, d'après le plan donné par les dieux dans le ciel, je puis dire, on a tracé une limite. Et une fois qu'on a tracé une limite à Rome, on ne franchit pas la limite. C'est vraiment un peuple de paysans. Il faut voir des paysans qui se fixent et des bergers, des paysans. Et la chose qui est la plus importante, c'est d'avoir bien tracé le sol. Et toi, tu es là. Moi, je suis là. Et si tu mets ton pied par-dessus la barrière, ça va mal se passer. Donc, et Rémus, est d'ailleurs tué. Et il faut bien se souvenir qu'avant même que Jupiter n'apparaisse, on y reviendra peut-être avec Numa Pompilius, il y a un petit dieu très, très, très important à Rome. C'est une borne comme dans les champs. Et la borne, on ne peut jamais la bouger, on ne peut même pas la bouger pour faire le temple de Jupiter, parce que comme vous est dans un peuple de paysans, allez-vous pousser une borne, si ce n'est mmh. la nuit, et on sait ce qui se passe. Alors le temple de Jupiter, et Jupiter, qui va l'inventer
0: C'est le successeur de Romulus, c'est ce Numa euh, Pompilius euh, qui euh, invente en quelque sorte Jupiter, euh, conseillé d'ailleurs en cela, autre nom que j'ai découvert en vous lisant, par une nymphe qui s'appelait Égérie, hein, tout le mot Égérie <rire> bah oui, aujourd'hui, que... et c'est elle, au fond, qui lui a dit, bah écoute, prend contact, si je puis dire, avec ce Jupiter, et Jupiter devient le principal dieu des Romains. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Maurice
1: de Montremy Comme vous avez vu, Romulus et Rémus ont commencé par s'assassiner l'un l'autre, ce qui n'était pas recommandé. Et euh, le, le peuple de Rome, euh, la, les premiers fondateurs de Rome, étaient extrêmement violents. Comme on le sait, ils vont être... C'était que des garçons. Ils vont razier les femmes du village voisin pour pouvoir... C'est l'enlèvement des Sabines. Sabines. Ils se disputent tout le temps. C'est extrêmement violent. Il y a des guerres incessantes. Ça se passe mal. Et il y a, un certain, il y a vraiment une violence dans la cité. Alors, Numa Pompilius, le deuxième roi, euh, décide qu'il faut que ça s'arrête, il faut donc qu'on trouve un règlement et puis il faut canaliser cette violence et très vite on en vient à penser il va rencontrer dans les bois qui sont un monde un peu sauvage à côté de Rome il va rencontrer cette mystérieuse nymphe, déesse égérie qui l'éclaire sur beaucoup de choses elle est très au courant de beaucoup d'affaires elle lui fait comprendre que c'est parce que Jupiter et qui est le grand dieu n'est pas, pas canalisé, il se livre à tous les ex... Jupiter c'est le tonnerre, la foudre c'est une violence inouïe, c'est quelque chose qui vous tétanise, c'est quelque chose qui vous enfin c'est épouvantable et on laisse ce Jupiter euh, sans l'avoir canalisé, il faut lui offrir un sacrifice. Et chacun le sait, si on offre un sacrifice, on va le calmer. Alors Numa Pompilius s'en va voir, de, euh, chercher Jupiter pour lui parler. Alors il rencontre plusieurs petits dieux, et, et puis à la fin il rencontre Jupiter dont les, on le représente à ce moment-là les cheveux dressés sur la tête, les yeux exorbités, il a la trouille devant Jupiter. Et malgré tout, comme il est romain, il va faire une négociation contractuelle et commerciale avec Jupiter très important. Il va, par une série de jeux de mots, Jupiter va accepter de signer un contrat très important. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il veut, lui, dans le ciel avec ses dieux. Mais avec Rome, ils ont établi un contrat. Ce contrat est scellé par un territoire qu'on donne à Jupiter. Sur ce territoire, on met, il est sommé, au sommet d'une colline, on met un temple, le Capitole. Et à partir de ce moment-là, Jupiter est le garant de toutes les lois romaines. C'est lui, c'est lui théoriquement, qui approuve les lois. Mais c'est aussi lui qui doit faire que les lois soient respectées. Et au fond, l'installation de Jupiter, c'est le début de l'ordre. De l'ordre dans un royaume, on oublie souvent... Rome n'a été une république que
0: bien après la, la naissance de, de la ville. Euh, ces rois étrusques hein, qui, qui, qui l'ont gouverné euh, jusqu'à euh, ce que, en euh, 509, euh, de, avant Jésus-Christ, eh la république renverse le dernier des rois, Tarquin le Superbe, mais garde les dieux de ces rois étrusques, leurs prêtres et leurs cérémonies. Ce jeune animal... À la blanche robe sans tache a été choisi parmi les autres parce qu'il a bêlé quand un vol d'oiseaux a traversé le ciel au lever du soleil. Envoie-moi les prêtres. Cet animal offert en sacrifice est né quand la lune se trouvait dans la plus favorable des seize zones. En lesquels nos ancêtres étrusques ont divisé le ciel. Pourquoi est-ce que la République, Jean-Maurice de Montrémy, a gardé la religion des rois étrusques quand elle a été proclamée en 509
1: Parce que l'ordre, pas, pas la religion, mais le, la République. Parce que l'ordre règne à Rome à cause de Jupiter déjà qui est le très, qui est très très important et parce que il faut bien le reconnaître ce sont aussi les rois étrusques qui ont commencé la construction de ce temple colossal du Capitole euh, qui domine Rome et que donc la république très habilement dit les étrusques ont commencé donc mais c'est la République, c'est-à-dire le Sénat, le peuple, les deux consuls qui sont maintenant... Il n'y a plus un roi, il y a toujours deux consuls qui sont élus pour une très courte durée. Normalement, personne ne doit monopoliser le pouvoir, c'est très important à Rome. Mais bien sûr, la grande cérémonie qui va rendre le Capitole opératoire, si je puis dire, c'est la cérémonie présidée par les fondateurs de la République. C'est-à-dire les étrusques qu'on construit, mais... C'est les fondateurs de la République qui inaugurent, les, qui inaugurent le monument. Et c'est un mot très important en romain, qu'inauguration, car inaugurer, c'est vraiment se mettre... On, vous savez, on a parlé des augures. Ben, inaugurer, c'est vraiment mettre les pouvoirs suprêmes et les pouvoirs des dieux dans un, dans un territoire très défini. Et c'est là qu'on installe Jupiter. Et il va être la clé de tout ce qui est donc, politique, sociale, du, de, ce qui va des serments jusqu'au contrat de Rome. Et donc, c'est le Sénat et le peuple romain qui l'ont installé Et jusque-là, plus personne, d'ailleurs, n'aura, il n'y aura jamais de roi à Rome. Même les empereurs, on y reviendra. Peut-être ne sont pas des rois.
0: Alors, toute religion a ses prêtres. On les appelait à Rome des Flamines. Le plus important était le prêtre, le Flamine de Jupiter. Alors, sa vie était euh, franchement pas, <rire> oui, pas, il pas agréable. Il était obligé de rester euh, dans la ville. Euh, vous dites, Dans le territoire, oui. Dans, dans le, le territoire. Précis, il oui. doit assurer une présence physique continue à Rome. Le pied de son lit sont enduits de terre, le sol romain. Il ne peut pas passer plus de deux nuits sans y dormir. Le flamène ne porte sur, sur lui rien qui soit noué, ni son bonnet, ni sa ceinture, ni euh, ne comporte de nœud. Et s'il glisse son doigt dans, sur son doigt un anneau, celui-ci doit être à jour et creux. Enfin, c'est très compliqué
1: d'être flamine à Rome et surtout flamine de Jupiter, parce qu'il y avait des flamines pour d'autres dieux. C'est assez compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un poste temporaire. Et c'est comme un magistral. Euh, on n'a pas vocation à être prêtre. On est nommé prêtre par les magistrats. On est un magistrat, on est, on est délégué par le Sénat à, à, et, et, et donc le peuple romain à avoir cette fonction. Par ailleurs, la, la fonction n'est pas tout à fait inintéressante et Jules César, dans sa jeunesse, en avait compris quelque chose, c'est que comme c'est ce prêtre qui doit notamment, avec d'autres, s'occuper des augures, etc., mmh. si on se débrouille bien, pendant qu'il y a une réunion du Sénat, le, le système juridique romain est tel, ce système d'assurance et de garantie, qu'on ne peut pas ouvrir une réunion du Sénat sans que Jupiter soit d'accord. Bon. Il y a les moyens très simples, on y reviendra, de savoir si Jupiter est d'accord. Mais une fois qu'on a ouvert la réunion du Sénat pour savoir si Jupiter, donc Jupiter a été d'accord, il peut y avoir un signe, un phénomène, des oiseaux qui passent, un petit tremblement de terre, un bruit euh, inattendu et insolite. Et immédiatement, on peut se lever en disant « Ah non, il faut demander aux prêtre si ce que Jupiter doit vouloir nous dire quelque chose ». Qu'en pense-t-il On va tout interrompre pour savoir ce qu'en dit le prêtre. C'est beaucoup mieux que les petites disputes parlementaires qu'on a aujourd'hui. Immédiatement, la séance est levée. C'est fait que Jupiter, qui avait compris le truc, il avait un type qui ne voulait absolument pas voir prendre des décisions son confrère Bibulus. Et ben à chaque fois que l'autre donnait un projet de loi, Jupiter dit « ah ben non, non, les, les oiseaux ont chanté, ah on a entendu peut-être un coq, c'est un signe, on va se réunir pour interpréter, savoir si Jupiter est d'accord mmh. ou non. Ça suspendait la séance. Et voilà une manière, on peut le conseiller peut-être actuellement à l'Assemblée nationale. Il suffirait pour cela de mettre. Mais ni voyez pas de de d'y mettre des poulets. Si vous, je vous dirai tout à l'heure, quand on dit des poulets, je parle bien des galinassés. Hein. Et on verra pourquoi l'importance du poulet est très... Alors, est peu... les frères, c'était aussi
0: les sacrifices. Les sacrifices à tous les grands moments de l'histoire des, des Romains. Euh, les jeunes, par exemple, les jeunes Romains, quand ils devenaient citoyens, euh, faisaient un sacrifice devant le temple de Jupiter. Les généraux victorieux, les généraux victorieux, ils avaient droit à un triomphe, comme on disait. Ce triomphe se terminait toujours devant le temple de Jupiter. Et là encore, il y avait un sacrifice. Le général d'ailleurs euh, victorieux donnait sa couronne de laurier euh, à Jupiter et même les dépouilles de ses ennemis. C'était vraiment le centre de la vie religieuse parce que c'était le
1: premier des dieux de Rome, le temple de Jupiter. Ce qui est très important pour le général, le, le triomphe, c'est le sommet de la vie politique romaine puisque c'est à la fois la manifestation de la force de l'armée, l'importance du territoire, puisque c'est la seule fois où l'armée ne peut rentrer armée dans Rome que pour un triomphe. Sinon on n'a pas le droit, c'est de périmètres que je vous ai donné, qui ouais. sont très importants. Et aussi le triomphateur, lorsqu'il arrive, il est vêtu comme la statue de Jupiter. C'est-à-dire que momentanément, il est, il, est, il est couvert de minium. De minium ce qui fait il est, la statue de Jupiter était à l'origine statue étrusque, elle est en terre. Et donc il est couleur de terre, il est revêtu des habits de Jupiter, il porte un certain nombre de choses, il va procéder au sacrifice, mais il est Jupiter, ce qui est très important, parce que ça veut dire que l'impérator, le chef, le chef vainqueur, l'impérateur est un peu Jupiter déjà et donc il n'est une, 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 une Jupiter que temporairement. Mais ça va être très très important dans l'esprit romain et puis tous les sacrifices, les jeux, un certain nombre de cérémonies que nous connaissons bien dans la mémoire collective, sauf les gladiateurs. Tout le reste, ce sont des cérémonies offertes pour Jupiter ou pour les dieux et toujours par les chefs en tant que à la fois prêtres et magistrats. Quand Rome, vous le rappelez aussi, quand Rome déclare la guerre, c'est au nom de
0: Jupiter, ce sont des fessiaux, c'est-à-dire d'autres prêtres, des, des prêtres qui, spécialistes. qui sont chargés, enfin un peu des ambassadeurs en quelque sorte, mm -hmm. d'aller signifier que Rome est en guerre contre eux au nom de, de Jupiter, c'est ce qu'on appelle les fessiaux.
1: Oui, oui alors ces deux, deux prêtres ils sont en fait chargés de, de marquer une limite c'est toujours la même chose. Ils aiment bien faire de l'arpentage, les Romains. Donc, au début, quand Rome était petite, ils allaient arpenter chez les voisins, ils lançaient une flance dans le territoire d'en face et ça voulait dire que c'était une sorte de déclaration de guerre. Puis plus tard, c'était tellement grand que c'était très difficile d'aller chez les voisins euh, faire ces rites. Donc, ils avaient défini, défini un petit espace et il suffisait de lancer un javelot au-dessus de ce petit espace qui se trouvait à Rome pour que la guerre soit déclarée. Et puis alors,
0: il y avait, vous l'avez dit, les augures chargées d'interpréter les messages de Jupiter quand on euh, voulait, justement, les consulter toujours avant de prendre une décision. Jupiter Optimus Maximus Jupiter Optimus Maximus Nomme-toi citoyen Caius des Julies dit César. Parle. Je demande humblement que vous consultiez les augures pour que Rome sache si les dieux soutiennent mon action. Tu vais entrer dans la cité en armes je préfère t'avertir que c'est rarement un bon présage. Les dieux savent que mes intentions sont pacifiques. Le peuple également doit le savoir. Soit. Les augures seront consultés à la première lueur de l'aube. Que les oiseaux s'envolent, au bon leur semble. Grand Jupiter, je te demande de nous envoyer des signes clairs dans les limites que j'ai tracées. Les augures sont favorables. Ouais Alors, aucune décision, vous le disiez, importante dans Rome n'était prise sans consulter les augures. On remarque que dans cet extrait de, de film très proche de la réalité, ce sont encore, c'est encore des oiseaux dont on interroge le vol, hein, parce que selon qu'ils volent à tel endroit, eh bien Jupiter, euh, euh, enfin les augures sont plus ou moins
1: favorables. Jean-Maurice de Morigny. Oui, bien sûr, il faut savoir interpréter le vol des oiseaux dans des circonstances officielles et très très canalisées par la loi. cest c'est toujours très défini. Il y a des spécialistes pour ça. C'est très codifié pour éviter le, à la fois le char l'atanisme, mais aussi pour bien manipuler euh, politiquement. Les deux choses sont faites. Il y a d'autres moyens de consulter. Il y a l'examen des entrailles. Ça se fait. C'est aussi... On regarde comment sont les entrailles des animaux pour savoir si les dieux ont quelque chose à en dire. Mais d'une manière courante, le plus simple, c'est les oiseaux. C'est pour ça que j'ai invité à refaire le coup des poulets. C'est-à-dire que tous les magistrats romains importants avaient à côté d'eux une petite cage à poulet et... Euh, parce que pour savoir vite si Jupiter était d'accord ou non, à la suite d'un certain nombre de rites, euh, on jetait du grain aux poulets, si les poulets baissaient la tête et Corrait le grain, et bien c'est que ça marquait l'accord de Jupiter. S'il n'y avait pas de signe très, très clair, ça pouvait mmh. dire que Jupiter n'était pas d'accord. Heureusement, en général, les poulets euh, faisaient bien leur travail et ça simplifiait les choses. Alors, pour ce qui concerne
0: César, apparemment, Jupiter ou les augures s'étaient trompés parce qu'après cette cérémonie, il a été assassiné
1: quelques, quelques temps plus tard en ah. 44. On commence, commence alors l'Empire. Ah, et... les, les augures ne se trompent jamais, ça il le oui, savoir. Ouais. C'est simplement que. Bien sûr, César a été assassiné, c'est une chose. Mais ce n'est pas parce que les augures s'étaient trompés, c'est parce qu'il avait peut-être mal interprété, oui. et il arrive que les augures disent quelque chose que nous ne le comprenons pas, et les augures ne se trompent pas. C'est nous qui n'avons pas su voir, c'est pour ça que dès qu'il y a eu une catastrophe, on, rec on recommence des augures pour savoir vraiment ce que ça voulait dire. Donc ils ne se sont pas trompés. En revanche, Jules César avait été un peu peut-être imprudent.
0: Alors commence à ce moment-là l'Empire, de même que la monarchie avait construit le culte de Jupiter, que la République l'avait repris, l'Empire, empire continue à, à respecter Jupiter. Jupiter est le garant de l'expansion hein, de Rome. Il devient un dieu universel. Au début, c'était le dieu d'une ville. Maintenant, ça, de, ça devient le dieu du, du monde connu. Mais aussi, en même temps, d'un empire qui accueille d'autres dieux. Hein. Euh, C'est n'est pas, pas une religion exclusive,
1: vous le rappelez, la religion romaine Jean-Maurice de Mais oui, En tout cas, bon, l'empereur s'appelle Auguste, c'est son titre tous les empereurs. Enfin, le premier se fait appeler Auguste, tous les empereurs seront appelés Auguste. Auguste, c'est le titre principal de Jupiter, c'est celui qui est, qui est une sorte de force bénéfique et productive, qui ne connaît pas l'échec. Alors, on ne va pas rentrer dans la petite dispute de savoir si l'empereur était vraiment un dieu ou pas. Ben non, l'empereur n'a jamais été un dieu, on ne pouvait jamais être divinisé de son vivant, ben, oublions ça. En ça, revanche, ça a été
0: après
1: sa mort. Ça a été après sa mort, et c'est justement ouais. parce qu'il avait poussé le bouchon un peu loin, si je puis dire, que son successeur Auguste a été bien, ouais. été très prudent. Et c'est vrai que l'histoire de Rome après va être entièrement réglée par la nature jupitérienne de l'empereur. C'est pour ça qu'on a donné à ce titre Jupiter et la puissance de Rome. C'est parce que il y a dans le mot d'Auguste en latin et dans le talent de Jupiter lui-même l'idée de puissance infinie. C'est une puissance Heureuse, il a une sorte de baraka permanente. Et cette puissance ne cesse de s'augmenter. Il y a dans le mot auguste la même chose que l'augmentation. Oui, c'est très important. Et donc c'est une hyperpuissance Rome est une hyperpuissance hyper qui est au Capitole.
0: Oui mais justement. <rire> vous dites que cette puissance de Jupiter. Eh bien Jupiter la communique à Rome. Elle justifie l'expansion de Rome. Mais justement qu'est-ce qui se passe Voilà qu'à partir du, du 3 e siècle. Euh, les germains commencent à envahir Rome. Et les romains commencent à douter au fond de la
1: toute-puissance, de l'infaillibilité de Jupiter Oui, alors, le, le mouvement d'expansion de Rome, vous l'avez dit, va aussi par l'absorption des dieux étrangers. Les, les Romains, à, au titre de Jupiter, ont une virtuosité extraordinaire pour accueillir en effet tous les dieux étrangers, à condition qu'on les mette... On les, en fait, on les, on les vole. On, on vole les dieux des des ennemis, pour les mettre de son côté. On fait un retournement, comme, comme on retourne des agents secrets, et ils rentrent tous bien dans ce que John Scheidt appelle très joliment dans ce livre l'éventail, l'accordéon qui se déploie. Jupiter, c'est quand c'est fermé, c'est Jupiter, puis quand c'est ouvert, c'est un accordéon où tous les dieux sortent. Alors pourquoi... Il y a que, un dieu, cela dit, qu'il n'accepte pas, c'est celui des chrétiens qui sont persécutés jusqu'au début du 3 siècle, du 4e siècle. C'est un problème complexe. On peut dire que les chrétiens, comme les juifs, présentaient l'inconvénient de mmh. ne pas vouloir sacrifier. Et que comme le, la base du culte de Jupiter, c'est le sacrifice, qui, est, qui même est une nourriture publique, un très grand sacrifice, peut nourrir la ville pendant deux jours, de, de bœufs de et de bœufs et de bœufs qu'on a exécutés. Donc comme le sacrifice est à la base de tout, du clergé, du Sénat et de ça, d'un type qui ne veut pas sacrifier... Euh, ça fait des ordres. Alors, on va peut-être pas entrer dans le détail du, du problème de ce à quoi croyaient les chrétiens et ce à quoi croyaient les romains. Ce qui est sûr, et vous avez fait allusion aux, aux invasions barbares, enfin à l'arrivée des barbares, c'est qu'à partir du moment où Rome connaît des revers, cette hyperpuissance, cet ce côté auguste d'augmentation permanente, euh, en prend un coup. Et là, tout le monde commence un peu à douter. Et c'est vrai que les, les, les cultes viennent plus formels. On ne sait plus très bien où on en est.
0: Pardon, qui que nous seuls bientôt tous n'y aura plus un esclave pour allumer le feu sacré devant la statue de Jupiter. C'est nous qui devons l'allumer, Fabiola. De Chaque jour, parmi nos esclaves, il y a 100 chrétiens en plus. Et vois-tu, ma fille, moi aussi parfois, quand je prononce le nom de Jupiter, il me semble que je ne prononce que trois syllabes. Et rien de plus. Constantin, comme un signe de son armée, a choisi la croix du Christ. Constantin Et c'était l'entrée de Constantin à Rome après sa victoire au pont Milvius sur son rival Maxence en 312. Alors là, c'est une catastrophe, même si c'est un général victorieux, c'est une catastrophe pour Jupiter. D'abord parce que ce général Constantin, empereur Constantin, eh bien, il fait, contrairement à ce que faisaient tous les, les généraux vainqueurs avant lui, il ne va pas devant le
1: temple de Jupiter
0: hein, faire des sacrifices,
1: pas du tout, il le néglige. Mais il fait son... Constantin fait son triomphe. Il va directement au Palatin, qui est une autre colline de Rome, parce que c'est là que se trouve l'administration. C'est-à-dire Lui, il va carrément là où c'est important, c'est à l'administration. Effectivement, le cortège du triomphe admirable qui fonde la puissance de l'empereur, le cortège triomphal ne s'arrête pas, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, Jupiter ne sert à rien. Il ne va plus servir à rien du tout, parce qu'on ne va plus jamais... Enfin, l'empereur... Ne va plus jamais s'intéresser à Jupiter. Il n'interdit pas hein, le. Ah ben non non, il y va pas. Si, c'est qu'il autorise celui des chrétiens en revanche, oui, euh, avant ah, de plus, se convertir euh, lui-même. Oui mais plus, plus tard. À l'époque, il n'est pas chrétien, oui, mais ça oui. il n'y va pas. Et puis après, il va passer, euh, il va changer le, le, la place de la capitale, parce que pour des tas de raisons géopolitiques, la future ville de Constantinople, fondée par Constantin, sera centrale pour le gouvernement de l'empire, comme l'était déjà l'Orient auparavant. Et mais quand il va fonder cette ville, pas de Jupiter. Jupiter, bah, il est à Rome tout seul dans son temple qui commence à être loué pour des réunions, des... enfin, c'est une sorte de palais des congrès. Et au fond, le clergé de Jupiter ne sert plus à rien, comme le sacrifice, bientôt, il n'y a plus de sacrifice. Et bien, à ce moment-là, les religions, on, on a osé la formule. La religion romaine, en fait, surtout Jupiter, religion politique, est morte par inadvertance.
0: Oui, c'est la fond, formule que, que Très vite, comme, comme
1: Constantin gouvernait que l'armée lui était très fidèle, qu'il qu maîtrisait entièrement l'appareil de l'État... Bah, au fond, Jupiter, on y a fait aussi peu attention que nous faisons attention à Marianne. Mmh. C'est un beau jour on nous apprenait que Marianne n'était plus dans les mairies. Et plus... Bon, ça ferait bien sûr un scandale, mais il ne semblerait pas que tous les Français pensent à Marianne tout le temps. Au fond, il était associé au
0: destin de la ville, c'est à son expansion, à son montée en puissance, et du même coup, euh, bah c'était un avantage pour Rome, pour lui-même, et puis quand brusquement le déclin commence, ça a été le déclin de cette religion très étrange. Est-ce que les, les Romains y croyaient vraiment en Jupiter
1: Je pense que ça a été le déclin de la faillite d'un grand système d'assurance. Il y avait, la relation qu'on avait avec Jupiter et les dieux en général était une relation de type fiduciaire comme on parle dans les assurances dans les placements bancaires. C'était un placement qu'on faisait. On plaçait sa confiance dans les dieux. Ce n'était pas une question de foi et de croyance. On plaçait sa confiance dans les dieux comme on place son argent. On connaît bien aujourd'hui les problèmes que ça pose. Et si brutalement le système ne vous rend pas d'argent et ne fait rien du tout, et bien, ça commence à aller très mal. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui nous a laissé Jupiter Le temple n'existe plus. En tout cas, il n'a plus que des ruines. Euh, Jean-Maurice de Montremy Jupiter en tant que tel n'a pas laissé c'est grand-chose, c'était beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes, etc. Mais Jupiter, euh, il, a, il a tout de même été la, la, ce qui structurait la religion romaine et ce qui a structuré la religion romaine et la politique romaine. Il en reste même beaucoup de choses dans le système politique de l'Occident, dans une certaine manière de réfléchir à la sphère publique, à la sphère privée. Et, et, et dans de nombreux usages rituels, Bien sûr, qui ont beaucoup changé de l'Église catholique romaine, qui s'est pas mal romanisée et qui a dans cette espèce de rationalisme et de juridisme de, de fonctionnement beaucoup d'héritage de la région romaine.
0: Merci Jean-Maurice de Morumi pour en savoir plus. Je recommande la lecture de votre livre coécrit avec John Chède, Jupiter et la puissance de Rome, publié aux éditions Larousse dans la collection que vous dirigez, Dieu, mythes et héros. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Covadis de Marvin Leroy en DVD chez One Home Video. Romulus et Remus de Sergio Corbucci édité en DVD par René Château. Masada, une série télévisée de Boris Sagal. Rome réalisé par Julian Farino disponible en coffret DVD aux éditions Studio Canal. Et enfin Fabiola d'Alessandro Blasetti. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 d'histoire, merci à Florent Lagani, Michel Thomas, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Oliva et à notre réalisatrice Anne Kobilac.